0: Bevor wir in diese Episode einsteigen, haben wir noch einen Tipp für alle, die vom aktuellen Zinsniveau profitieren möchten und lästige Zinsvergleiche und Kontenwechsel satt haben. Die Lösung der Quirin Privatbank ist Cash Invest, die clevere Alternative zum Tagesgeld. Cash Invest kombiniert verschiedene Geldmarkt-ETFs zu einem Portfolio. Die Kursschwankungen sind sehr gering und die Zielrendite liegt immer sehr nah an den aktuellen Geldmarktzinsen. Aktuell bei 4,1% pro Jahr. Ihr Geld ist börsentäglich verfügbar und auf Änderungen der Leitzinsen wird schnell reagiert. Ganz ohne weiteres Zutun und Kontenwechsel. Und das Beste, bis zum 15. April profitieren Neukunden von einem Startbonus von bis zu 500 Euro. Alle Informationen finden Sie unter www.quirinprivatbank.de/startbonus. Den Link finden Sie auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast. Mit Wahlen ist es ja so
1: ein bisschen wie mit dem Urlaub, auf den man sich ziemlich lange gefreut hat. Wenn er endlich da ist, ja, ist er auch ganz schnell wieder vorbei. Und auch so ein Wahlsonntag, geht ja fast mit einem Wimpernschlag vorüber, nachdem zuvor wochenlang die Wahlprogramme analysiert wurden, alle möglichen Konstellationen durchgegangen wurden und am Ende des Tages auch über alle Optionen gesprochen wurde. Und dann, ja, dann ist im Handumdrehen das Ergebnis da. Und dann gab es ja noch einiges an Überraschungen, zumindest auch diesmal wieder am 26. September und danach. Darüber und vor allem, was in den nächsten Jahren in Deutschland unbedingt angepackt werden sollte, und zwar völlig unabhängig vom Wahlergebnis wollen wir uns heute unterhalten. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle, Karl Matthäus Schmidt zu begrüßen, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Karl, jetzt darfst du mal derjenige sein, der Wahlergebnisse analysiert, kommentiert, <lacht> oh, <we>. Stimmen zusammenzählt
2: <lacht> und so weiter. Was sagst du denn zum Wahlergebnis? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich ganz besonders darüber, dass so viele Bürger gewählt haben und ich finde, wir haben eine Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent gehabt und das ist schon ganz ordentlich, auch im internationalen Vergleich und war auch ein bisschen besser wie bei der Bundestagswahl 2017 und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man wählen kann und darf und dass es sozusagen so aktiv genutzt wurde, finde ich schon sehr erfreulich. Ja, aber konkret zu meinem Resümee. Rot, rot grün hat keine Mehrheit gefunden. Deutschland will offensichtlich keine linke Volksfront. Die Ränder wurden nicht gestärkt, sondern geschwächt. Also eine starke bürgerliche Mitte wurde bestätigt. Und die FDP hat ein starkes Ergebnis, vor allem bei jungen Wählern erzielt. Das war, fand ich sehr überraschend. Ich fand auch überraschend, dass die, die Grünen relativ schwach war, auch wenn man berücksichtigt, wie das Thema Klima ja auch vor allem in den Medien sozusagen beherrscht wurde, dass am Ende sozusagen die Anteile gar nicht so groß war mit knapp 15 Prozent. Ja, wir haben eine CDU-Katastrophe erlebt. Wir haben gesehen, dass die Umfragen zeigen, dass man offensichtlich der CDU gar nicht mehr so diese Wirtschaftskompetenz mehr zubilligt. Ja, und zur SPD kann man sagen, dass offensichtlich, wenn man da Umfragen glaubt, dass sie nicht im Entferntesten dieses Ergebnis von 26 Prozent erreicht hätten, wenn Scholz nicht gewesen wäre. Ja, also mein Fazit, die CDU ist eigentlich eine 30-Prozent-Partei, die durch die Person Laschet auf 24 Prozent gedrückt wurde. Die SPD ist wahrscheinlich eher eine 20-Prozent-Partei, die sozusagen durch den positiven Hype um Scholz auf 26 Prozent kam. Und ja, der dritte Punkt ist das Grüne und FDP die ja für den Wandel und für die Erneuerung stehen, dass die zumindest mal zusammen mehr Stimmen haben als die Partei des zukünftigen Kanzlers. Wir wissen ja noch nicht genau, wer das ist. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es so eine richtig echte
1: Volkspartei, wie wir es über Jahrzehnte in Deutschland hatten, eben auf der einen Seite mit der Union, auf der anderen Seite mit der SPD wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Das heißt, dieses Diverse, was wir in Deutschland ja zunehmend beobachten, dass sich das wahrscheinlich auch in den Wählerstimmen ausdrückt und demnach auch in der parteipolitischen Landschaft kann und nicht zuletzt deshalb wird ja diese Wahl und sicherlich auch die nächsten durchaus als Richtungswahl
2: gesehen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Kann man hier von Richtungswahl sprechen? Ja, also wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass quasi mit dem Ende der Ära Merkel sozusagen die ja, Parteienlandschaft sich schon stark verändert hat und eine dauernde CDU-Vorherrschaft zu Ende geht. Also wir sind da schon in einer neuen Zeit, die Zeit der Volksparteien geht zu Ende und offensichtlich ist es so, dass am Ende immer drei Parteien regieren werden und das ist tatsächlich schon aus meiner Sicht eine große Änderung und eine, sozusagen eine Richtungswahl. Und konkreter willst du nicht werden, Karl? Ich meine, ich verstehe
1: ja, dass du noch so ein Stück weit im Ungefähren und auch in der Schwebe bleibst, weil einfach vieles noch nicht so ganz klar ist. Wir kennen natürlich noch nicht den Stand der Verhandlungen. Es wird ja erst sondiert etc. pp. Also ähm, du hast dich ein
2: bisschen schwer mit einer konkreten Einschätzung. Ja, ich denke, das dauert einfach noch ein paar Wochen, bis man wirklich etwas Definitives sagen kann. Denn ich denke, auch die CDU und CSU werden noch mal versuchen, eine Regierungskoalition zustande zu bringen. Daneben wird es, egal ob mit SPD oder der CDU, überaus spannend, ob und wie es Grüne und FDP überhaupt schaffen, auf zumindest einen irgendwie geordneten gemeinsamen Nenner zu kommen. Also das werden in jedem Fall herausfordern und bestimmt auch langwierige Koalitionsverhandlungen. um mal schauen, ob die scheidende Kanzlerin nicht sogar die Neujahresanspare nochmal halten muss, weil bis dahin noch keine Regierung äh, steht. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, sondern dass es alles am Ende dann doch besser und schneller geht. Na, zumindest haben sich ja Grüne und FDP
1: schon mal äh, zusammen auf ein Selfie geschafft. Hast ja. du es gesehen? Natürlich. In den Sozialen? Vor allem den
2: Animierten, der war sehr lustig. <lacht> das stimmt.
1: Oder da, wo sie sehr jung oder sehr alt sind. Also da haben alle vier schon mal halbwegs gut drauf gepasst. Ich meine, vielleicht Robert Habeck ganz rechts und Volker Wissing ganz links. Nicht ganz so. Da waren nur die halben Gesichter drauf. Aber es hat viel, viel Wirbel verursacht. Das muss man schon sagen. Auch, dass die so schnell zumindest an dieser Stelle zusammenkamen. Aber Du hast völlig recht. Natürlich müssen wir erstmal ein Stück abwarten, was in den kommenden Tagen und Wochen wirklich passiert. Aber wir wollen natürlich schon ein Stückchen weiter vorausschauen, Karl. Also den Blick auf die nächsten vier Jahre werfen. Worauf kommt es denn da aus deiner Sicht an? Hier interessiert mich natürlich deine
2: Perspektive als Banker ja und gerne auch als Bürger und natürlich als Vater. Na, Dann fangen wir doch mal mit dem naheliegendsten an, mal mit dem Vater. Da fallen mir direkt zwei Dinge ein, die jede Koalition, egal wie sie zusammenkommt und egal welche Farben sie hat, direkt angehen muss und zwar schnell und gründlich. Das ist zum einen das Thema Klimawandel. Wir müssen es endlich schaffen, eine klare, realistische und effektive Strategie dafür zu entwickeln. Übrigens wird das ja von vielen Skeptikern oft verkürzt darauf, naja, Deutschland habe ja nur zwei Prozent Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß. Da müssten schon eher die Chinesen mit ihren irgendwas mit den 40% den Vorreiter machen und sonst bringe das doch alles gar nichts. Und das sehe ich irgendwo wirklich anders. Wir können und wir sollten aus meiner Sicht alles daran setzen, damit wir in den für die erfolgreiche Überwindung des Klimawandels nötigen Technologien in so vielen Technologien wie möglich Weltmarktführer werden. Und das hat aus meiner Sicht zwei Komponenten für eine erfolgreiche Zukunft meiner und unserer aller Kinder. Ein starker Wirtschaftsstandort in Deutschland und effektive und effizienteste und erstklassige Technologie zur Eindämmung des Klimawandels für die ganze Welt. Also mein erster Fokus als Vater, eine deutsche klare Klimastrategie und immer dran denken, Deutschland wird kein Role Model im Verzicht, sondern wenn überhaupt dann als Technologieführer. Mein zweiter Punkt, die demografische Statik muss endlich in Ordnung gebracht werden. Wir werden nun mal immer älter. In einer echten und durchgreifenden Reform des gesetzlichen, aber auch des privaten Rentensystems kommen wir nicht vorbei. Letztlich brauchen wir nur noch zwei Säulen. Staatliches Umlageverfahren deckt die Grundbedürfnisse ab, privat und betrieblich die Zusatzansprüche und das muss natürlich aktienbasiert sein. Das haben wir ja mal angerissen in unserem Podcast Altersvorsorge Nummer 76 und da haben wir natürlich auch bei Quirin und Quirion klare Ideen, wie man sowas lösen kann. Wow, das sind ja schon mal keine kleinen Aufgaben, Karl, die du da als Vater
1: skizziert hast für die kommenden Jahre. Wie sieht's denn jetzt für den Banker Karl Matthäus Schmidt aus? Also was ist aus dieser Perspektive die Herausforderung aus deiner Sicht für die nächsten Jahre?
2: Ja, mein wichtigster Punkt in der Beziehung ist die Digitalisierung und das ist aus meiner Sicht die große Grundvoraussetzung für eine wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreiche Zukunft in unserem Land und das natürlich gerade auch in unserer Industrie, also in der Finanz- und Bankindustrie eine Menge, Menge notwendig. Wir beginnen ja alle gerade erst Schritt für Schritt zu begreifen, wie grundlegend die Digitalisierung, den Wirtschaftskreislauf und unser aller Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen wird. Das hat für mich vor allem zwei politische Aufträge zur Folge. Erstens, endlich dafür zu sorgen, dass in Deutschland wirklich flächendeckend schnelles und schnellstes Internet für alle Haushalte verfügbar ist. Zweitens, dass das Thema Digitalisierung in den Schulen zu stärken ist. Damit meine ich aber nicht nur die stärkere Nutzung von Instagram und YouTube, sondern die echte Beschäftigung mit IT, dass auch vielleicht der ein oder andere Programmierer endlich mal aus den Schulen hervorgeht. Aber auch über die Digitalisierung hinaus sollten wir endlich auch die übrigen Infrastrukturaufgaben angehen. Denke nur an den Zustand vieler Schulen oder Autobahnbrücken. Und als drittes, aus meiner Sicht eine der wichtigsten zentralen Aufgaben ist es, wir sollten endlich einen schlanken und effizienten Staat Wirklichkeit werden lassen. Ein Kunde, der hat mir mal eine wirklich nette Idee vor Jahren zugerufen und die möchte ich hier gerne auch zum Besten geben. Wir verbieten einfach allen Behörden die Nutzung von Papier und ich glaube, dann würde die Digitalisierung endlich mal die richtige Fahrt aufnehmen, Andreas. Weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt klappt oder ob es
1: uns dann nicht sogar noch mal wieder ein Stück weit zurückwirft, wenn wir auf einmal kein Papier mehr nutzen können, weil das für viele eine Herausforderung darstellt. Für mich übrigens auch zumindest hin und wieder habe ich schon noch gerne Papier Aber in der zum Hand. Glück
2: arbeitest du nicht in einer Behörde.
1: Äh, ja. Da bin ich auch ganz froh und glücklich. Ähm, gleichwohl muss ich sagen, dass viele, die in den Behörden arbeiten, großartige Jobs machen und äh, ja, mitunter wahrscheinlich selber ähm, in, in den Bürotisch beißen, wenn es nicht so schnell vorangeht, wie man das sich hin und wieder wünscht. Aber Zurück zu da unserem Thema. Recht, ja. ja, zurück zu unserem Thema. Jetzt haben wir den Vater, den Banker, der Bürger Karl äh, Matthäus Schmidt.
2: Was erwartet der denn jetzt von der neuen Bundesregierung? Ja, da wünsche ich mir vor allem, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt mehr gestärkt wird in den nächsten Jahren. Wir erleben ja, wenn du so willst, in den letzten Jahrzehnten eine paradoxe Entwicklung. Zum einen ist die wirtschaftliche Entwicklung weiter vorangeschritten, in einigen Jahren sogar sehr kräftig, so dass unser Wohlstand heute insgesamt deutlich höher ist als noch vor 20 Jahren. Und da war er ja auch nicht klein. Es ist also schon eine Erfolgsgeschichte und gleichzeitig gibt es große Gruppen in der Bevölkerung, bei denen diese Entwicklung tatsächlich nicht angekommen ist oder die zumindest das Gefühl, den Eindruck haben, dass sie bei dieser ganzen Entwicklung abgehängt werden. Das birgt aus meiner Sicht ganz erheblichen gesellschaftlichen Sprengstoff. Wenn wir es nicht schaffen, so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger wie möglich mitzunehmen, dafür zu sorgen, dass die Errungenschaften, die wir uns gemeinsam in unserem Land wirtschaftlich, gesellschaftlich erarbeiten, bei so vielen Menschen wie möglich ankommen oder bemerkbar werden, dann kann das die gesellschaftliche Spaltung, die wir schon heute an so vielen Stellen sehen, noch verstärken. Und das ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe für die zukünftige Bundesregierung, das nicht nur zu predigen, sondern es auch wirklich umzusetzen. Daneben würde ich mir aber auch wünschen, dass bei den Steuerplänen der nächsten Jahre mit sehr viel Augenmaß Darauf geschaut wird, wofür die Steuergelder verwendet werden sollen und dass man endlich sich auch damit beschäftigt und sich äh, auseinandersetzt, wer eigentlich die Steuergelder erwirtschaftet. Sicher gibt es zum Beispiel auch bei meinen beiden Fokusthemen Klimawandel und Digitalisierung enorme Ausgaben, die in den nächsten Jahren zu bestreiten sein werden. Und dafür bedarf es sicherlich auch hohe Steuereinnahmen. Aber es darf dabei nie aus dem Blick verloren werden, dass dieses Steueraufkommen überhaupt erst einmal von Arbeitnehmern, von Unternehmen, von Selbstständigen erwirtschaftet werden muss. Daher bin ich fest überzeugt, dass man mit einer überzogenen Steuerschraube wirtschaftliche Aktivität verlangsamen und abwirken kann. Das muss die Politik in jedem Fall vermeiden und darum bin ich gegen weitere Steuererhöhungen. Ja, es das heißt ja auch immer
1: wieder, Karl, ne? wir haben kein Einnahmeproblem, sondern eher ein Ausgabenproblem. Und das zeigt ja auch der jährliche Bericht des Bundesrechnungshofes, wofür überall Geld verschwendet wird. Also am Ende des Tages, wenn ich dich richtig verstanden habe, Steuern mit Augenmaß?
2: Definitiv ja, Andreas. Höhere Steuern können für die positive wirtschaftliche Entwicklung ein Bremsklotz sein. Und deshalb, wie gesagt, ich bin gegen weitere Steuererhöhungen. Hm. Ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, gesellschaftliche
1: Zusammenarbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Da hast du dich gerade so ein bisschen in Rage gesprochen, deshalb würde ich da gerne noch ein Stück weit in die Tiefe gehen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, mehr für die Menschen zu tun, die in den letzten Jahren nicht oder zu wenig von der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land profitiert haben. Und wenn ich mir die Wahlprogramme so anschaue, dann gibt es da ja doch einige, aber unterschiedliche Ansätze, wie man man so etwas angehen kann. Ein Ansatz äh, ist ein Volksentscheid. Kennen wir aus der Schweiz, da gibt es viele, viele, äh, fast Woche für Woche muss man fast sagen. Aber es gab auch einen in Berlin und zwar über die Enteignung von Deutsche Wohnen und anderen großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Meinst du
2: sowas in dieser Richtung? Nee, wirklich gar nicht, Andreas. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Banker bin und mir jetzt Sorgen mache um die Börsenkurse von Deutsche Wohnen und Co. Natürlich muss etwas getan werden in den großen Ballungsräumen wie Berlin. Die Mieten sind in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass viele Einkommensschichten überhaupt nicht mehr die Wohnungen bekommen können, die sie gerne hätten, sondern nur noch die, die sie gerade sich noch leisten können. Aber einfach zu sagen, jetzt geben wir das wieder in Staatshand, das greift einfach zu kurz, aus vielen Gründen. Erstens, das ist überhaupt nicht umsonst, sondern wenn das tatsächlich umgesetzt würde, gäbe es erhebliche Zahlungen an die Gesellschaften als Entschädigung. Das heißt immer so apodiktisch Enteignung, aber letztlich wäre es ein alles andere als günstiger Zwangsverkauf. Und zweitens, für das ganze Geld würde keine einzige neue Wohnung gebaut, keine einzige. Das heißt, das grundsätzliche Problem, nämlich dass derzeit zu viele potenzielle Mieter auf zu wenige freie Wohnungen es abgesehen haben, das wird überhaupt nicht angegangen. Und drittens, und es ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, hat mich der Staat als Immobilienmanager auch in der Vergangenheit nicht überzeugt. Das sieht man auch daran, dass der Berliner Senat damals die Wohnungen viel zu günstig an die Deutsche Wohnen und Co. verkauft hat. Auch wüsste ich nicht, warum eine staatliche Verwaltung von Wohnungen besser funktioniert, als wenn das ein privates Unternehmen übernimmt.
1: Ja, frag mich mal. Ne? Du weißt ja, ich komme aus dem Osten und äh, frag mich mal nach der Wohnungssubstanz 8990. Und da hat der Staat in der Tat auch die Hand drauf gehabt. Aber gut, das wollen wir mal nicht machen, sonst rede ich mich hier noch in Rage. Und äh, das wollte ich dir ganz gerne überlassen in diesem Podcast. Karl, aber was... Was können wir denn jetzt tun, Beispielhaft in diesem Thema, das du gerade auch angedeutet hast, einfach weitermachen und
2: Daumen drücken, dass es gut geht? Natürlich nicht, aber enteignen oder wie man das auch immer nennen möchte, ist sicherlich keine Lösung, auch wenn es sich dafür viele offenbar danach anhört. Zum einen müsste der Staat aus meiner Sicht dort, wo es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, selbst eingreifen und einfach bauen. Noch besser wäre es aus meiner Sicht allerdings, wenn die Politik sich die Mühe machen würde, über intelligente Anreize dafür zu sorgen, dass auch private Wohnungsbauer und Vermieter mehr Wohnraum zu sozialverträglichen Bedingungen bereitstellen können. Zum Beispiel über Förderung oder letztlich auch über bestimmte vorgeschriebenen Quoten. Und das funktioniert auch, das sehen wir ja in Hamburg, wo 20 Prozent der neu gebauten Wohnungen eben auch sozial sein müssen dass überhaupt ein weiterer großer Wunsch von mir, dass vielmehr auf die Effizienz, auf den Einfallsreichtum, auf die Kreativität, den Gestaltungswillen von Unternehmen und Unternehmern gesetzt wird seitens der Politik. Und ich glaube, dann können wir dieses Problem auch lösen. Mhm. Karl, unser Podcast heißt ja klug äh, anlegen und nicht klug
1: wählen. Äh, deshalb würde ich ganz gerne noch auf die Anlegenseite rüberschwenken wollen in diesem Podcast, nämlich auf die Börse, auf die Kapitalmärkte. Was bedeutet das Wahlergebnis denn jetzt für den DAX?
2: Ja, erstmal gesagt, äh, gar nicht so viel und ich kann dir das auch äh, gerne genauer erklären. Es gibt im Vorfeld von Wahlen und vor allem in den USA, aber inzwischen immer mehr auch hierzulande, viele Überlegungen zum Thema, was bedeutet diese und jene politische Konstellation für die Börse. Im Großen und Ganzen geht es aber da meist um die Frage, wie wohlwollend oder hinterlich. Wird die Politik der nächsten Jahre für die Unternehmen sein? Wie wirkt sich das auf deren Gewinne aus und das wiederum auf die Aktienkurse? Und da wurden und werden dann immer viele Analysen gemacht nach dem Motto, ist ein roter oder ein schwarzer Kanzler besser für den Aktienmarkt? Oder wie entwickelt sich der Aktienmarkt vor und nach einer Wahl? Und das dann doch in Abhängigkeit von unterschiedlichen Wahl- und Umfragetrends und so weiter. Und tatsächlich lassen sich da auch immer wieder bestimmte Muster finden. Allerdings gehen die viel eher auf die unzähligen anderen und noch viel wichtigeren Einflussfaktoren der Aktienmärkte zurück. Weltwirtschaftliche Entwicklung, Produktivitätsentwicklung, internationaler Wettbewerb, Krisen und Boomphasen und wie du äh, all die Themen auch kennst. Mhm.
1: Du hast dir das habe ich gesehen, mal etwas genauer angeschaut über die letzten Jahre und Jahrzehnte, eben welche Auswirkungen ähm, die jeweiligen Koalitionen und Kanzlerschaften auf die Börse haben. Du hast es zwar gerade eben schon ein wenig ähm, relativiert
2: in deiner Aussage und trotzdem interessiert mich mal, zu welchen Erkenntnissen du da gekommen bist. Ja, wir haben uns einfach ein paar Untersuchungen angeschaut, die der eine oder andere gemacht hat, zum Beispiel ein Vermögensverwalter Funke, der hat untersucht äh, den DAX in den Zeiten einer unionsgeführten Regierung und hat herausgefunden, dass 11% Prozent sozusagen die jährliche Zunahme war und unter sozialdemokratischer Führung hingegen nur knapp zwei Prozent. Das heißt aber, noch lange nicht zu formulieren Es auch die beiden Verfasser der Studie, dass sozialdemokratische Kanzler eine schlechtere Wirtschaftspolitik machen. Vielmehr kann es auch so sein, dass in Krisenzeiten zufällig öfter Sozialdemokraten regierten. Trotzdem scheinen Marktteilnehmer bei einer sozialdemokratischen Partei eher negative Auswirkungen auf die Wirtschaft zu befürchten. Deutlich ausführlicher hat sich die FAZ Anfang September dem Thema gewidmet. Sie hat sich angeschaut, unter welchem Kanzler und welcher Regierungspartei die deutsche Wirtschaft gewachsen ist und wie sich die Aktienkurse entwickelt hätten. Immer wenn die CDU an der Regierung war, lief es an den Börsen demnach besser, insbesondere wenn die FDP mit dabei war. In den 16 Jahren unter Helmut Kohl brachte es der FAZ-Index per anno auf ein Plus von 12%. Wenn die SPD regierte, sah es deutlich schlechter aus. Kommt die Ära unter Helmut Schmidt noch auf einen überschaubaren Zuwachs, der bereits unter dem der CDU liegt, so gab es unter Gerhard Schröder so gut wie gar keinen Zuwachs Unter Willy Brandt musste sogar ein erhebliches Minus verbucht werden. Doch diese Betrachtung ist in mehrerlei Hinsicht nicht ganz fair, weil viele zentralen Faktoren, wie ich angesprochen hatte, außen vor bleiben und deren Wirkung falsch zugeschrieben werden. Das sagt auch die FAZ selbst. Also mein Fazit, letztlich vielleicht irgendwo Zufall, wer in Zeiten steigender Börsen letztlich an der Macht ist, aber eine gewisse Tendenz, dass es unserem Land wirtschaftlich gut geht, wenn die CDU regiert, lässt sich irgendwo nicht direkt absprechen. Ja, ich denke aber gerade bei Gerhard Schröder muss man es, und das hast
1: du ja auch schon teilweise getan, noch ein Stück weit relativieren. Erstens war er nur sieben Jahre an der Macht und dann fiel auch noch äh, 9-11 und das Platzen der Tech-Bubble in seine Amtszeit. Da hat es Angela Merkel sicherlich anders äh, gehandhabt. Erstens war sie lange an der Macht, zugegebenermaßen auch mit einigen Krisen dabei. Aber über diesen langen Zeitraum können Kurse natürlich ganz anders Steigen. Also wie würdest du sagen, hat sich die Kanzlerschaft von Angela Merkel auf die Börse ausgewirkt? Wie hat sich der DAX da entwickelt?
2: Also wenn wir uns den DAX einmal anschauen seit November 2005, also die jetzt bald 16 Jahre der Kanzlerschaft Angela Merkels, dann hat sich der mit plus 210 Prozent insgesamt beziehungsweise etwa 7,4 Prozent Rendite pro Jahr sehr erfreulich entwickelt. Und da sind ja die Krisen 2009 und 2020 und die Griechenland- und Eurokrise mit dabei. Also alles andere als einfaches Fahrwasser. In dieser Zeit hat es die Bundesregierung also mindestens geschafft, die grundlegenden Wachstumskräfte unseres marktwirtschaftlichen Systems sich entfalten zu lassen. Denn diese sieben Prozent etwa, das ist keine Zufallszahl, sondern das ist die Rendite am Aktienmarkt, die man immer wieder findet, wenn man sich genügend große Aktienmärkte im Durchschnitt über einen genügend langen Zeitraum meist ab zehn Jahre anschaut. Dahinter stecken nämlich nicht einzelne politische Entscheidungen, sondern letzten Endes das wirtschaftliche Wachstum der marktmäßig organisierten Volkswirtschaften. Wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, und die haben eben gestimmt bei Frau Merkel, dann können die Unternehmen dieses Wachstum vorantreiben, Mehrwerte schaffen, Gewinne erwirtschaften und so auch steigende Aktienkurse und Dividenden bieten. Um das ist die alles treibende Kraft am Aktienmarkt und die konnte unter Angela Merkel ihre Wirkung durchaus entfalten. Ja, was sollte man
1: jetzt da so rausziehen, Karl? Also pff, möglicherweise nicht zu sehr auf die kurzfristigen politischen Weichenstellungen schauen, sondern ja, was soll ich sagen, eher das große Ganze im Blick haben
2: als Anleger. Ja, wir befinden uns ja mitten in den Koalitionsverhandlungen und äh, wir wissen ja noch nicht genau, wie sie am Ende ausgehen. Aber, und das kann man schon auch festhalten, auf das Börsengeschehen in Deutschland hat das am Ende wenig Einfluss. Und auf die weltweisen Börsen erst recht keinen. Auch für die ausländischen Marktteilnehmer ist die Bundestagswahl nur am Rande interessant. Positiv haben die Märkte dieser Tage gutiert, dass die Linke keine Regierungsverantwortung übernehmen. Aber das war es dann auch schon. Man kann sich also entspannt zurücklehnen, selbst wenn es noch eine Weile dauert, bis klar ist, wer unser Land in der nächsten Legislaturperiode regieren wird. Und ich finde, aus Anlegersicht ist das doch absolut beruhigend. Wir wissen, dass die Märkte langfristig immer nach oben gerichtet sind und dass das politische Gebaren in Deutschland, solange wir uns politisch nicht in irgendwelchen Extremsituationen rechts oder links außen bewegen, kaum Einfluss auf die Entwicklung des DAX nimmt. Von anderen internationalen Indizes ganz zu schweigen. Da gilt noch einmal mehr den Rat zu befolgen, den wir im Podcast immer wieder predigen. Einfach sich in Sachen Vermögensanlage breit aufstellen. Das heißt, investiere in so viele Unternehmen wie möglich und das natürlich weltweit. Dann hat ein nationaler Index wie der DAX ohnehin nur so wenig Gewicht, dass selbst wenn es auch zu wahlbedingten Verwerfungen käme, man es kaum spürt. Wichtig ist auch, man muss einfach investiert bleiben wenn man die richtige Strategie für sich gefunden hat. Also lass uns entspannt bleiben. Wir beobachten die Koalitionsverhandlungen und haben hoffentlich ein bisschen Freude dran und am Ende wird das keine großen Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben. Es gibt ja auch das schöne Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine.
1: In der Tat. Und ich glaube, in diesem Jahr oder diesmal gibt es auch nicht so viele Fotos von winkenden Politikern von Balkonen, wie wir das vor vier Jahren gesehen haben. Ich glaube, auch da haben unsere Politiker ein Stück weit gelernt, werden die Köpfe zusammenstecken und dann hoffentlich für Deutschland gute und richtige Entscheidungen treffen. Ganz herzlichen Dank, Karl Matthäus Schmidt, schwieriger Podcast in dieser Situation nach der Wahl, vor der nächsten Bundesregierung. Mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Eins ist allerdings Fakt, diesen Podcast wird es vor der Wahl, nach der Wahl, wann auch immer geben, wir werden für Sie weiter da sein, um aktuelle Entwicklungen einzuschätzen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Sie können viele, viele aktuelle Entwicklungen auch nachlesen, auch zeitlose Themen, die wir hier im Podcast besprechen, die aber auch auf der Homepage www.quirinprivatbank.de abgelegt worden sind. Und natürlich können Sie uns abonnieren, Sie können uns weiterempfehlen, was immer Sie mögen. Herzlichen Dank hier und heute fürs Lauschen.